1: Dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 27 de abril. En el programa de hoy platicaremos con la consejera Sandra Valdés Rodríguez acerca de las organizaciones que siguen el proceso para constituirse como partidos políticos locales. Escucharemos una reseña sobre el libro Charlie y la fábrica de chocolates de Roald Dahl. Vamos a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia Esta semana en la historia Efeméride
3: 25 de abril de 1863 Nace Belisario Domínguez Médico y político chiapaneco Quien como diputado alzó la voz contra el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta 26 de abril de 1917. Venustiano Carranza es declarado presidente constitucional de la República por el Congreso de la Unión. 27 de abril de 1998. Muere Guillermo Aro, destacado astrónomo mexicano, que descubrió un cometa y varias estrellas. En 1963 recibió el Premio Nacional de Ciencias. 29 de abril de 1933. Se reforma el artículo 83 de la Constitución para prohibir la reelección del presidente. 30 de abril de 1812, Ignacio López Rayón elabora el primer proyecto de la Constitución titulado Elementos. 30 de abril, celebración del Día de la Niña y el Niño. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU se reunió para afirmar nuestros derechos universalmente mediante la aprobación de la Declaración de los Derechos de la Niñez y la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas. <ríe> ¡Feliz Día del Niño y de la
2: Niña! <ríe> la libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en Democracia.
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES para platicarnos acerca del de seguimiento a las organizaciones que se quieren constituir como partidos políticos locales. Maestra, muy buenas tardes gracias por acompañarnos en Diálogos en Democracia
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación un gusto de nueva cuenta saludarte a ti y a todos
1: nuestros radioescuchas Pues bueno, yo creo que muchas de las de los radioescuchas, de las personas que, que siguen y que están interesadas en este tema se han preguntado, ¿qué sigue? ¿cómo, cómo van estas organizaciones? Ya que en enero de este año, pues fueron 11 las que presentaron su solicitud para conformarse como partidos políticos locales. Pero, ¿en qué etapa se encuentran estas solicitudes?
4: Bueno, como tú ya bien lo mencionabas, en enero de este año dio inicio este procedimiento para la constitución de partidos políticos locales. ¿Con qué inicia? Bueno, las primeras etapas es el escrito de intención y una vez que son presentados estos escritos de intención por parte de las organizaciones ciudadanas interesadas en constituir estos partidos políticos, se tiene que hacer una revisión del cumplimiento de requisitos de la documentación que presentan por parte de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos. En caso de que ahí se detectara que eh, les falta cumplir algún requisito o alguna documentación, se les realiza una notificación de omisiones a efecto de que ellos puedan subsanar o, en su caso, manifestar lo que su interés convenga. Posteriormente, que dan contestación a este requerimiento, la comisión vuelve a revisar y entonces se pronuncia de si pueden continuar o no con el procedimiento a la segunda etapa. ¿Qué es esta segunda etapa? Llevar a cabo las asambleas, ya sea distritales o municipales, porque nada más pueden optar por alguna de las dos opciones. Y posteriormente, después de que realizan el número de asambleas distritales o municipales, son 12 distritales o en su caso 38 municipales, las mínimas que tienen que llevar a cabo, se tiene que realizar una asamblea local constitutiva. Esta es otra etapa y posteriormente, ya en enero del próximo año, tendrán que presentar su solicitud de registro. Ahora bien, regresando un poquito a qué ha pasado con los escritos de intención que se recibieron, efectivamente fueron 11 organizaciones las que presentaron este escrito de intención, sin embargo, una de ellas, Bonitos Zacatecas AC, no dio contestación al requerimiento que le fue formulado por la Comisión de Organización en este sentido y de conformidad con lo que establecen los propios lineamientos para la constitución de partidos políticos locales, pues se tuvo ...por eh, no presentado el escrito de intención y por consiguiente se dejó sin efectos el trámite que se había empezado a realizar... Asimismo, otra organización denominada Unidad Republicana por México, ella presentó un escrito de desistirse de la intención de constituir un partido político local. Entonces, en ese sentido, también la comisión de organización sesionó y emitió un acuerdo donde se le tenía por presentado este desistimiento. Entonces, eh, nos quedaban nueve organizaciones. De estas eh, organizaciones, cinco de ellas cumplieron con todos y cada uno de los requisitos. Y cuatro de ellas, este, les faltaban algún requisito, pero que tenía que ver más que nada con el procedimiento de fiscalización. Es decir, eh, sabemos que por las cuestiones de COVID, el SAT no estaba dando en tiempo las eh, citas, es decir, eh, te las otorgaban, las solicitabas el día de hoy y si tardaban hasta un mes, mes y medio para poderte otorgar esta cita. Por consiguiente, estas organizaciones, si bien tenían la cita, todavía no contaban con lo que era el RFC eh, y también, si bien, si bien presentaron su acta constitutiva, la cual cumplía con todos y cada uno de los requisitos, les faltaba únicamente registrarla ante el registro público de la propiedad y también no podían realizar este registro ni tampoco aperturar la cuenta bancaria si no contaban con el RFC, porque este es uno de los elementos que les piden este, en cualquiera de las dos este, instancias para poder realizar este trámite. En esto y valorando este, que se debe de proteger este derecho de asociación y repitiendo que estos eran elementos que tienen que ver más que nada con el procedimiento de fiscalización, es que se determinó otorgarles una prórroga para el cumplimiento de estos requisitos y se les permitió de manera condicionada al cumplimiento de los mismos que podían continuar con las actividades, volvemos a repetir, con la realización de las asambleas. Sí es importante destacar que dos de estas organizaciones ya cumplieron dentro del término establecido con los requisitos que les faltaban y están pendientes otras dos organizaciones que está por vencerse el, el término que se les otorgó para el eh, cumplimiento de estos requisitos.
1: Bien, maestra... De estas nueve organizaciones, o bueno, más bien las, las cinco que menciona que sí cumplieron con todos los requisitos, ¿ya manifestaron por qué asambleas van a optar, si por las distritales o por las municipales? Y en total, eh, ¿cuántas van a realizarse hasta el momento que ya están definidas? Bueno, mira, sí sí aclara.
4: Las nueve organizaciones las pueden realizar ya o llevar a cabo sus asambleas locales constitutivas. Esto a lo mejor se podrá modificar, pero una vez que ya pasen los plazos y veamos cuáles a lo mejor al final no cumplieron con algún requisito. Eh, yo te comentaba, si bien cinco primeras este, cumplieron con todos los requisitos, ya otras dos también ya lo hicieron y ya nada más están pendientes otras dos por dar contestación en el tiempo otorgado para ello. Entonces partamos de que, tenemos nueve organizaciones. De estas, únicamente dos organizaciones ya nos han comunicado agendas para llevar a cabo asambleas. Una de ellas es Movimiento Autónomo de Zacatecas, que va a llevar a cabo su asamblea este 30 de abril. Este, él, ella optó por asambleas distritales, entonces la va a llevar a cabo en el Distrito 4, con cabecera en Guadalupe, y va a ser la primera asamblea que estaremos llevando a cabo. También la organización Movimiento Laborista Zacatecas no notificó ya su agenda, también ella optó por asambleas distritales y ella comenzará tentativamente a realizar estas asambleas el 21 de mayo del año en curso. ¿Por qué digo tentativamente? Porque también la organización puede modificar o cambiar su agenda de las asambleas y nos lo hará del conocimiento con el tiempo respectivo que marcan los lineamientos. Esto es diez días antes de que se esté programando la realización de una asamblea. Ahora, si partimos de las nueve organizaciones, tenemos que cuatro de ellas van a llevar a cabo asambleas distritales y cinco van a llevar a cabo asambleas municipales. Recordemos que si eh, van a llevar asambleas distritales, cada una de estas organizaciones tendrá que llevar a cabo un mínimo de 12 asambleas distritales y si optaron por las municipales tendrán que realizar 38 asambleas municipales vuelvo a repetir, es un mínimo porque eso es lo que les pide la norma sin embargo, ellos tienen que tener como un colchoncito, pudiéramos decirlo así de tratar de llevar a cabo más asambleas por si alguna de estas no cumpliera con algún requisito o se les tumbara pudiéramos decirlo así este, tienen otras asambleas con las cuales pueden ellos este, tratar de garantizar el cumplir con el requisito mínimo del número de asambleas. Si multiplicamos el mínimo que tienen que organizar cada una de las asambleas, de organizaciones, perdón, nos daría un total de 238 asambleas entre distritales y municipales, que será el mínimo que se tendrán que llevar a cabo. Más hay que sumar las nueve asambleas de este, locales que tendrán que llevar a cabo o sea una por cada organización nos darían un total de 247 asambleas y te digo esto partiendo del de colchón perdón de los mínimos que tienen que llevar a cabo las asambleas entonces es una gran cantidad de asambleas van a estar viendo este bastante movimiento eh, pues en todos los municipios porque se están
1: atendiendo precisamente estas asambleas pues mucho trabajo que, que tiene el Instituto. Y bueno, hablando de, de estas asambleas, ¿qué, ¿qué requisitos tienen que cumplir estas asambleas? ¿Qué, qué se necesita para realizar una? Bueno, eh, el principal eh, requisito
4: o elemento es que en cada una de estas asambleas se tiene que este, contar con un porcentaje mínimo de ciudadanos que asisten a las mismas y que se afilian a estas organizaciones, que corresponde el 0.26 de la ciudadanía que se encuentra inscrito en el padrón electoral, que corresponda a ese distrito o a ese municipio en donde se está llevando a cabo la asamblea. Sin este porcentaje de ciudadanos no se puede llevar a cabo esta asamblea. Aparte de esto, bueno, es contar con un local donde puedan... este caber todas las personas que van a acudir a estas asambleas y que sí cuenten con las cuestiones mínimas de electricidad, luz, mobiliario, para que el personal que acude a estas asambleas por parte del Instituto Electoral cuenten con las condiciones mínimas de poder conectar los equipos y lo que se necesita para este coadyuvar en esta actividad. ¿Qué se hace en una asamblea y quiénes asisten a ella? Bueno, eh, como te lo comentaba, ¿quiénes pueden asistir? Pues todos los ciudadanos que se encuentren inscritos en este padrón electoral que corresponda a ese municipio o a ese distrito. Ahí, ¿qué es lo que van a hacer estos ciudadanos? Bueno, primero ellos tienen que firmar un, una, una manifestación de afiliación a esta organización. Una vez que ellos ya son afiliados, se instala lo que viene siendo la asamblea, se, si existe el quórum, se eh, precisamente certifica que exista el quórum legal y... Ahí aprueban lo que son sus documentos básicos, es decir, los, lo que son los estatutos, el, el plan de acción, el programa de acción, la declaración de principios. Para esto la organización tiene que garantizar que estos ciudadanos los conocen, les tienen que entregar estos documentos para que ellos los puedan conocer y en su momento aprobar. También en estas asambleas, como estamos hablando de la distrital o municipal en su caso, tienen ellos que elegir a los delegados, propietarios y suplentes que en su momento asistirán a la Asamblea Estatal Constitutiva, porque en esta asamblea ya no llegan ciudadanos a afiliarse, sino que este, se lleva a cabo con los delegados, que fueron este, precisamente electos en las asambleas distritales o municipales para hacer la aprobación de todos estos documentos. Entonces, son las personas que pueden asistir y a grandes rasgos son las actividades que
1: llevan a cabo. ¿Y qué pasa si una asamblea se cancela? Bueno,
4: la, las asambleas las puede cancelar eh, la organización por motivos que ella considere por decir, ya al final el local donde le iban a llevar a cabo la asamblea ya no se los prestaron o algo sucedió y ellas nada más avisan que la asamblea que se tenía programada ya no se va a poder llevar a cabo por circunstancias ajenas a lo que es el Instituto Electoral, sino que son propias de la organización. Si es así, cuando se va a cancelar una asamblea, eh, nos tiene que informar a través de su representante de la organización esta situación, eh, para eso existe un formato de cancelación, él no lo hace del conocimiento con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en la que se tiene programada esta asamblea. Ahora, también puede ocurrir que sean por cuestiones que no dependen de la organización, es decir, este, por cuestiones meteorológicas este, que pues no están programadas, cayó a lo mejor un, muchísima lluvia, este, ya se fue la luz, es decir, son circunstancias este, extraordinarias, son casos fortuitos que se vienen presentando y que, bueno, impiden la realización de estas asambleas y, por tanto, es necesario cancelarlas. Aquí, ¿cuál es la diferencia de uno u otra cuestión? Bueno, sabemos que si es un caso fortuito, se presenta en ese momento, no lo tenía ni siquiera contemplada tampoco la organización, entonces nos tiene que avisar de la manera eh, más inmediata que se pueda esta situación y, posteriormente, el representante de la organización tendrá que hacer del conocimiento este, a tanto a la dirección de organización como al instituto Con dos días de anticipación Las constancias en las cuales este, realmente se verifique Que sucedieron estas situaciones Que no se tenían previstos para la cancelación En la otra pues nada más nos presentan el formato si la organización es la que cancela la asamblea por cuestiones propias de, de ella, si tienen que hacer un reembolso de aquellos gastos que se hayan erogado por parte de la institución para atender a, la, a esta asamblea, es decir, si a lo mejor nos, no nos avisó con este tiempo, con esta premura y ya se hicieron traslados, movimiento, lo que se haya generado, ellos tendrán que reembolsar estos gastos que se hayan erogado. Para esto, el personal del instituto levanta un acta circunstanciada haciendo constar esta situación y posteriormente se da el trámite correspondiente que está previsto en los lineamientos que regulan el procedimiento de constitución de partidos políticos locales. Aquí sí es importante destacar que si no reembolsan este, la cantidad que se haya erogado, ellos ya no podrán realizar una asamblea en ese distrito o en ese municipio donde se canceló la asamblea hasta que realicen este reembolso. Ya en los casos fortuitos, pues por supuesto que se podrá repro reprogramar de nueva cuenta este, esta asamblea, porque volvemos a repetir, no son circunstancias propias o atribuibles a la organización.
1: Usted mencionaba al principio que hay un mínimo de asambleas distritales y un mínimo de asambleas municipales. ¿Qué pasa si la organización no cumple con el total de asambleas mínimas que deben de, de realizarse. Bueno, mira, sí eh,
4: recordemos que uno de los requisitos que necesita cumplir una organización para poder ser registrada como partido político local es que debe de contar con un mínimo de afiliados en al menos las dos terceras partes de los municipios de la entidad y que equivalgan al 0.26% de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral del Estado que se eh, utilizó en el último proceso electoral, en, es decir, en el 2020-2021, con corte al 15 de abril. Entonces, partamos de que primero ellos tienen que contar con este número mínimo de afiliados, que corresponde al 0.26. Por eso es que es una de las razones que, que se contemplan el número mínimo de asambleas que ellos tienen que estar llevando a cabo. Es decir, yo te mencionaba, tienen que necesariamente llevar a cabo 12 asambleas distritales o 38 asambleas municipales, si ellos no realizan estas asambleas es uno de los requisitos que tienen que cumplir para poder llevar a cabo la asamblea local constitutiva, entonces por eso es la importancia de que la organización desde el momento en que pueden iniciar con estas asambleas se programen muy bien, las vayan inclusive poniendo de manera espaciada porque generalmente ya cuando tienen el tiempo encima, tienen todo lo que resta de este año para realizar este, sus asambleas municipales, incluso son tres días antes de que se lleve a cabo la asamblea local constitutiva y la fecha límite para llevar a cabo esta asamblea es el 19 de enero del próximo año, entonces ellos tienen que programar para tratar de cumplir, bueno no tratar, inclusive cumplir con este mínimo de asambleas, volvemos a decir, si se van para arriba está muy bien para que ellos prevengan todas las circunstancias que se pudieran presentar de manera extraordinaria, pero este, esta es la importancia de llevarlo, o sea, poder garantizar que efectivamente cuentan con todo este número de afiliados en todo lo que viene siendo la
1: entidad. Entonces, si este año no se realizan esas asambleas, automáticamente quedan fuera, no hay prórrogas. Bueno, este, eso sí ya es, es una determinación
4: del Consejo General, pero si observas lo que es el procedimiento, sí debes de cuidar todo el cumplimiento de todos y cada una de las etapas y de los requisitos que te está estableciendo la norma. Efectivamente, ya será en su momento el Consejo General quien se pronuncie sobre las procedencias o no de este, eh, estas
1: organizaciones para obtener su registro como partido político local. Bien, también mencionaba que eh, personal del Instituto acudirá a estas asambleas. ¿Cuál es la función de los servidores electorales del IES en estas asambleas? Bueno, efectivamente, este es
4: un trabajo que... Eh, de lleno o lleva de lleno el instituto electoral a través de su personal, aquí se tienen que acudir a las asambleas con la finalidad de que de dar fe, de qué, de que realmente se cuenta con el número de afiliados, que se cuenta con quórum para llevar a cabo la asamblea, que se están aprobando sus documentos básicos y que están eligiendo a sus delegados, es decir, personal del instituto se traslada al lugar donde se va a llevar a cabo la asamblea, instalan su equipo porque se requiere un sistema que ¿para qué va a servir? Para verificar que realmente el ciudadano que está acudiendo a esta asamblea, primero el ciudadano llega, se identifica, presenta su credencial para votar vigente y este, lo que hace el personal es que la recibe, verifica lo que es su clave de elector y entonces lo captura en el sistema efecto de verificar que que los datos sí correspondan, la fotografía que está ahí en el sistema sí si sea la persona quien eh, dice ser la, la que cuenta con esta credencial. También se verifica que el domicilio sí corresponda a ese distrito, a ese municipio, porque recordemos que solamente los, los que correspondan a ese distrito o municipio pueden precisamente contabilizarse para alcanzar este 0.26 que se requiere para que se lleve a cabo la asamblea. Lo verificas si sí corresponde, si cumples con todos estos requisitos, se le da entonces lo que es el formato de afiliación para que el ciudadano lo pueda leer y si está de acuerdo, lo firme, lo suscriba, se, se regresa, y entonces ellos ya pueden entrar a lo que viene siendo la asamblea. Dentro de la asamblea hay una persona que va a dar fe precisamente de que se cuenta con este coro legal, de que ya se está instalando lo que es la asamblea, y como ya te comentaba, la aprobación de los documentos y la elección de sus delegados. Entonces, básicamente, este es el rol que juega el Instituto Electoral, pero que es muy importante porque da precisamente fe de todas estas actividades.
1: ¿Algo más que quiera agregar respecto a este tema, consejera? Pues nada más recordarles a la ciudadanía que
4: seguimos trabajando, que estamos llevando a cabo y deshagando cada una de las etapas contempladas en el procedimiento para la constitución de partidos políticos locales y como siempre lo hemos reiterado, todas estas actividades y funciones se están llevando a cabo con apego a las normas establecidas en la materia. Muchísimas gracias.
1: No, pues a usted le agradecemos, maestra Sandra Valdés Rodríguez, que nos haya dado esta información respecto a la constitución de nuevos partidos políticos locales, porque, pues como bien lo dijimos, el instituto tiene mucho trabajo y estaremos al pendiente de todas las actividades que surjan respecto a este tema de las asambleas. Ya más adelante platicaremos otra vez con usted para que nos diga cómo vamos pues si sí, sí van cumpliendo bien con, con estas asambleas y dar seguimiento también a otros temas respecto a la Comisión de Organización Electoral y partidos políticos que usted preside. Muchísimas gracias, que tenga bonita tarde. Igualmente, muchas gracias nuevamente, hasta luego.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Escuchemos ahora una reseña sobre el libro Charlie y la fábrica de chocolates de Roald Dahl en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
0: Libros, películas, música. Diálogos en cultura.
2: Como madres y padres, tenemos una responsabilidad cívica y moral en la crianza de nuestros hijos e hijas. Somos un ejemplo y pilar en sus vidas y cada acción que realizamos es un reflejo de lo que las infancias mostrarán en el exterior. Ahí radica la importancia de idear constantemente acciones positivas que inviten a nuestros hijos a reflejar el amor, compañerismo, solidaridad y cada valor que nosotros les inculquemos. Una forma adecuada de que nuestras acciones y expresiones en la crianza de la niñez sean asertivas es basarnos en el respeto de los derechos de los niños y de las niñas, que son el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la salud, a la inclusión de niñas y niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, al descanso y al esparcimiento, a la libertad de expresión y al acceso a la información y cada derecho que tengan. Aunque somos conscientes de nuestra responsabilidad hay ocasiones en las que, de forma inconsciente, los violentamos. Un ejemplo que nos puede servir como padres para reconocer alguno de los excesos en los que en ocasiones caemos está el libro de Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie Bucket, el protagonista, es un niño que vive en una casa de escasos recursos económicos. Ellos solo cuentan con una entrada de dinero con lo que se debe de comprar alimentos para siete personas. Por ello, no tienen la opción de habitar una casa que los proteja plenamente de los cambios climáticos. En este caso, aunque Charlie tiene el amor de seis adultos, no cuenta con el derecho a una vivienda en condiciones dignas y a ser alimentado adecuadamente. El abuelo, Willy Wonka, pone en circulación dentro de sus barras de chocolate cinco boletos dorados que pueden estar en cualquier barra de chocolate que sea adquirida en cualquier tienda del mundo. Esto permitirá a los cinco niños o niñas que los encuentren visitar esta fábrica, llevarse un cargamento de chocolates y golosinas de por vida, y además el ganador recibirá un premio muy especial. Augusto Klum, Beruca Salt, Violeta Boregat, Miguel TV y Charlie Bucket son los afortunados ganadores. Todos entran con sus padres, menos Charlie, que va acompañado por el abuelo paterno, Joe. El libro nos muestra la violencia simbólica de la crianza que ejercemos madres y padres. Por ejemplo, nos muestran en Augusto Gloom la glotonería, que lleva a la obesidad de niños y niñas. Además, Augusto no muestra signos de respetar su propia vida al preferir hundirse en chocolate a parar de comer. Augusto es el ejemplo de la falta de atención de los padres hacia su salud. La segunda niña en irse es Violeta, quien en su intento por ser reconocida por sus logros y competitividad, mastica un chicle que la convierte en mora. Es importante que recordemos que en toda competencia Siempre hay un alguien que gana y alguien que pierde, y eso va disminuyendo la empatía entre los competidores, porque buscan obtener un reconocimiento y ser quienes destacan. Tal vez la empatía nos puede traer mayores beneficios que el reconocimiento de un solo individuo. La educación que se basa en dar regalos a la niñez solo muestra el poder adquisitivo de los padres, pero a corto o mediano plazo les genera un vacío, dejándoles de lado por demostrar que pueden tener todo. El amor a los niños y a las niñas no debe mostrarse con regalos costosos y exclusivos, porque incluso podría rayar en la violencia y generar en una persona la incapacidad de tolerar la frustración ante la imposibilidad de dar soluciones a sus problemas, como ocurre con Beru Casal, otra de las niñas que encontró un boleto dorado. En el capítulo del gran ascensor de cristal solo quedan dos niños, Miguel TV y Charlie Bucket. Miguel TV prefiere ver televisión a seguir explorando la fábrica. Él muestra un comportamiento agresivo que se atribuye a las largas horas que ha pasado frente al aparato televisivo. Pero Mike TV aprieta el botón del ascensor que lleva a la sala de televisión de chocolate. Ahí, este niño, pese a las advertencias, decide utilizar la televisión y queda reducido en su tamaño. Y nos hace reflexionar en la carencia de atención de su padre y madre, otro tipo de violencia. Finalmente, el protagonista Charlie Bucket es el ganador. Pero, ¿qué es lo que el autor nos invita a reflexionar como madres y padres? Este niño carece de recursos económicos, es un niño común, sin los impulsos de comer de más. Sus pertenencias son limitadas, pero a cambio tiene atención y apoyo de sus padres y abuelos, quienes le inculcan valores como la perseverancia y lo invitan a creer en mundos mágicos. Este año, en el Día del Niño y la Niña, los invitamos a reflexionar en sus derechos y a replantearnos como madres y padres la crianza que estamos dando y buscar que las y los niños tengan recuerdos de nosotros por el amor, el apoyo y el reconocimiento que les damos. De esta forma podremos contribuir en la generación de una sociedad más inclusiva, amorosa, que vea en la niñez oportunidades de crecimiento, evolución, simpatía y cuidado constante.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en Democracia, democracia. Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Yo soy Carolina López, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue...